0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour, monsieur le ministre, mesdames, messieurs. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite notre analyse de l'histoire d'Abraham. Et aujourd'hui, ça arrive chaque fois, ça revient, voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au Chapitre 22, nous avons vu la traduction déjà la semaine dernière. C'est certainement le texte le plus connu, dit du sacrifice d'Abraham ou de la ligature d'Isaac. Un texte qui a, en effet, intéressé non seulement les biblistes, mais aussi les philosophes, les peintres... Les artistes, ben, on pourrait faire, comme je disais la semaine dernière, tout un cours seulement sur Genèse 22, ce que nous n'allons pas faire. Euh, J'aimerais, en entrée en matière, euh, vous présenter deux positions qu'on peut avoir par rapport à ce texte, deux positions philosophiques euh, qui, euh, comme vous allez le voir, euh, se retrouvent aussi dans le débat exégétique. La première elle vient euh, du philosophe Emmanuel Kant, qui se posait la question qui est d'une certaine manière toujours d'actualité, comment l'homme peut-il être certain que c'est Dieu qui lui parle à travers de la Bible Alors dans un pamphlet, à la fin du XVIIIe siècle, « Der Streit der Faculteten », où en fait, il discutait en fait, de l'importance de chacune des facultés, parmi lesquelles en Allemagne évidemment les facultés de, de théologie, Uh, Kant pense en effet qu'il n'y a pas de réponse positive à la question quand on peut être sûr que c'est Dieu qui parle. Par contre, il pensait qu'on peut être sûr uh, quand ce n'est pas Dieu qui parle. Et c'est notamment le cas, selon Kant, uh, quand une action ou un commandement prétendument divin s'oppose à la morale universelle, comme c'est par exemple le cas en Genèse 22, où Dieu ordonne donc à Abraham de lui sacrifier son propre fils. Et le laissant compte, c'est impossible qu'un tel ordre puisse venir de Dieu. Donc Abraham, en fait, aura dû répondre à cet ordre qui lui vient du ciel. « Je suis sûr que je ne dois pas tuer mon cher fils, mais je ne suis pas sûr que toi, qui m'apparaît en ce moment, que toi, tu sois vraiment Dieu. » Voilà donc l'idée de Kant, tout à fait typique de l'Esprit des Lumières face à certains textes de la Bible hébraïque qui nous confrontent à un Dieu qui nous paraît cruel, incompréhensible, qui demande aux siens de tuer et de tuer son propre fils et ses propres enfants. À l'opposé, vous trouvez des positions qui, en fait, glorifient d'une certaine manière la foi du patriarche, comme dans Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement, écrit 50 ans plus tard, où il discute d'une certaine manière aussi de la position de Kant, où il reprend, il faudrait le relire, quatre fois, en quatre contes, en fait, ce récit, pour insister sur le paradoxe de la foi, où la loi éthique peut être suspendue si l'ordre vient de Dieu lui-même. Donc l'homme vis-à-vis duquel Dieu suspend la loi morale doit alors payer le prix, la crainte et le tremblement. Donc Kierkegaard en fait, va insister sur la solitude d'Abraham qui doit lui seul décider si la voix qu'il entend est celle de Dieu ou celle du diable. Personne ne peut faire cette décision à la place de celui qui entend la voix. Donc ce texte que la tradition juive appelle l'Akeda, la ligature, a été abondamment commenté, je vous le dis. En 1994, la télévision française a diffusé un téléfilm sur Abraham, d'Abraham Segal, qui ensuite en a fait un livre, dont je fais la publicité ici. Ce film, en fait, a provoqué une série de, de commentaires et de réactions très passionnées. Euh, le courrier des lecteurs paru dans le journal Le Monde a été rempli pendant des semaines. Et j'aimerais juste vous citer euh, ce qu'un des lecteurs écrit. « Un père s'apprêtant à égorger son fils cadet en offrant à un dieu inconnu mais bavard qui, dans un discours tombé des nues, lui ordonne ce massacre pour le mettre à l'épreuve. » Du refus révolté du père... Point. C'est cette histoire horrible que les croyants glorifient encore et qui, de nos jours, est responsable du carnage des moutons qui se doivent d'être des victimes consentantes d'ailleurs. Voilà l'histoire de Genèse 22, donc, entrée dans les consciences comme celle d'un père sacrifiant son fils. Et elle ressort parfois dans des contextes tout à fait inattendus, comme vous pouvez le voir sur... La Une de Libération, je pense que le rédacteur connaissait bien sa Bible, autrement je ne vois pas le rapport. Voilà, nous allons donc maintenant, après cette introduction, essayer de, de nous approcher de ce texte en le situant d'abord un tout petit peu dans son contexte. Donc, quel est le contexte de cette histoire D'abord, on peut rappeler que le chapitre 22 euh, se subdivise très facilement en deux parties. La première que tout le monde connaît, c'est donc la narration euh, jusqu'au retour d'Abraham à Bercheva. Et euh, les derniers cinq versets, une liste généalogique, mais qui finalement fait du sens aussi à la suite de cette première histoire, puisqu'on va introduire en fait les descendants de Nahor, le frère d'Abraham. Ces deux unités commencent chaque fois de la même manière après ces événements et donc sont reliées ainsi euh, l'un à l'autre. Euh, évidemment, la descendance de Nahor est intéressante dans la mesure où on va introduire par cette liste Rebecca qui va être la future femme d'Isaac. Donc on va commencer à diriger le lecteur d'Abraham vers Isaac. D'ailleurs, à la suite du chapitre 22, tout ce qu'on raconte encore de Sarah à Abraham prépare en effet ce passage de génération. Au chapitre 23, Sarah meurt, Abraham achète le tombeau, le tombeau de Hebron, dont on va parler encore, en Genèse 24, Abraham envoie justement chercher son serviteur une femme pour son fils en Mésopotamie, et ça va être justement Rebecca. Et finalement, au chapitre 25, on raconte les derniers descendants d'Abraham avant que on euh, informe le lecteur de la mort du patriarche. Donc, vous voyez qu'à la fin du chapitre 22, tout, en fait, euh, se <coughs> présente comme des chapitres de transition d'Abraham euh, vers Isaac. Si on regarde en avant, en amont il faut d'abord se rappeler du début du chapitre 21. Nous l'avons vu, chapitre 21, on nous relate la naissance d'Isaac, Enfin, après tant de problèmes, cette promesse réitérée plusieurs fois d'une descendance à travers de Sarah est accomplie. Et évidemment, si vous comparez ces versets avec le chapitre 22, c'est évidemment la mise en question radicale de cette promesse, une promesse qui est accomplie et aussitôt mise en danger. Entre la naissance d'Isaac, et l'histoire du sacrifice d'Isaac. Il y a un autre récit qu'il faut avoir en tête. Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps d'analyser euh, tous les récits. C'est l'histoire de l'expulsion d'Ismaël. L'histoire de l'expulsion d'Ismaël qui, <coughs> qui a quelques parallèles en fait, avec l'histoire de Genèse 16, où Hagar s'était déjà enfui dans le désert. Maintenant, Ismaël, qui est né dans la maison d'Abraham, en fait, est expulsé suite à une initiative de Sarah. Il est intéressant de noter que ces deux récits, du sacrifice d'Isaac et de l'expulsion de Hagar, sont reliés par de nombreux parallèles, parce que dans les deux cas, Abraham est confronté à une situation où il risque de perdre sa descendance. N'est-ce pas Sarah lui dit bah, Tu chasses la servante avec son fils. Et là, c'est Dieu lui-même qui, en effet, demande à Abraham de sacrifier son fils. Mais dans les deux cas, en fait, Abraham est, en effet, amené à renoncer à sa progéniture. Et on peut, en effet, observer que, d'une certaine manière, ce récit sert de prélude à Genèse 22. Il y a de nombreux parallèles entre les deux récits. Dans les deux cas, la vie du fils est menacée. En 21, pas Sarah, parce qu'elle envoie la servante euh, sans euh, euh, but précis dans le désert où il risque de mourir. En 22, le fils est menacé par Dieu lui-même. Dans les deux cas, Dieu donne un ordre auquel Abraham obéit, avec évidemment des nuances. En 21, Abraham n'est pas content de ce que lui demande Sarah, mais c'est Dieu qui lui dit « obéis à ta femme » et envoie euh, la servante avec son fils. Abraham obéit comme il obéit à l'ordre de Dieu en Genèse 22. Dans les deux cas, la vie du garçon est sauvée, finalement, par une intervention du ciel. En 21, parce que Hagar reçoit du ciel un indice où se trouve de l'eau et peut donc subvenir aux besoins de son fils qui est en train justement de mourir. Et en 22, l'ange de Yahvé qui empêche Abraham d'accomplir le geste mortel. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les deux cas, les fils restent séparés du père. Ismaël ne va pas revenir vers Abraham, il va s'installer quelque part dans le désert, et comme nous l'avons déjà vu, et je reviendrai là-dessus, Abraham, en Genèse 22, selon les textes biblique, il revient seul. On ne sait pas où Isaac est resté. Donc il y a quand même dans les deux cas aussi une histoire de séparation. Et finalement, euh, dans les deux cas, les femmes des deux fils ainsi séparés de leur père sont mentionnées. En Genèse 21, on précise que Ismaël va épouser une Égyptienne, comme Hagar est présentée comme une Égyptienne, et en 22, comme je vous l'ai déjà dit, on va introduire en fait Rebecca. Entre ce récit et Genèse 22, il y a encore un autre récit qui est intéressant aussi. C'est un récit où Abraham est chez Abimelech. Donc vous vous souvenez, on l'avait vu en Genèse 20, en fait, le séjour d'Abraham chez le roi des Philistins, où maintenant, en fait, on va raconter comment Abraham devient le fondateur de Bersheva. Bersheva, en fait, c'est le lieu où, normalement, se trouve Isaac. Isaac est lié à Bersheva, alors que qu'Abraham, normalement, est lié à Hebron. Mais en 21, on va montrer comment Abraham donne le nom à Beersheva euh, suite à un contrat qu'il fait avec Abimelech, euh, où on donne le nom de Beersheva comme étant le nom signifiant euh, « le puits du serment » comme Jacob, en Genèse 28, donne le nom à Bethel. Donc, Beersheba est récupéré d'une certaine manière par Abraham, parce qu'en en effet, en Genèse 22, Abraham revient à Beersheba, alors que Beersheba, normalement, est le lieu où se trouve Isaac. Donc, il y a là un transfert vers Beersheba, alors que la fin du chapitre 21... Introduit une sorte de glose qui déplace Abraham de nouveau chez les Philistins pour suggérer sans doute que l'ordre qui vient en 22 se passe chez les Philistins. Un tel ordre ne peut pas être prononcé sur la terre d'Israël, il faut qu'il soit dans une terre impure. C'est probablement le sens du glossateur du verset 34. Mais à l'origine, ce récit se terminait bien par l'installation d'Abraham à Bercheva. Donc, comme je vous ai dit, Bercheva, ici, est repris par Abraham pour, d'une certaine manière, faire de lui une figure plus importante que celle de Isaac, beaucoup plus effacée en fait dans le livre de la Genèse que la figure d'Abraham. Si on va tout au début de l'histoire d'Abraham, on voit que Genèse 22 et nous avons déjà eu l'occasion de le voir, Genèse 22 est d'une certaine manière la réponse où une sorte de reflet, de renvoi euh, par rapport au premier chapitre de l'histoire d'Abraham, au premier ordre que Dieu lui donne. Lorsqu'il lui dit va vers le pays euh, cela en fait est repris en 22, exactement de la même manière, avec cet impératif un peu curieux l'ech lecha, va vers Compte à toi, on se trouve, ça se trouve dans toute l'histoire d'Abraham, seulement dans ces deux euh, chapitres. Vous constatez qu'il y a d'autres euh, <coughs> correspondances. Seulement, ce que j'aimerais souligner maintenant, c'est l'exécution immédiate de l'ordre. En 12, Abraham est appelé de quitter sa patrie, donc de quitter son passé d'une certaine manière, et Abraham, il s'en va, comme Dieu lui avait dit comme en Genèse 22, où Abraham est d'une certaine manière appelé à renoncer à son avenir en sacrifiant son fils, Abraham, de nouveau, obéit sans discuter. Dans les deux cas, il y a le terme de « Makom, le lieu où Abraham arrive. Dans les deux cas, Abraham construit un autel, avec une différence majeure, importante, c'est seulement en Genèse 22, que Abraham va offrir un sacrifice. En, 20, en 12, on dit simplement, il construit un autel et il invoque le nom du Seigneur. Alors on peut dire que ça équivaut le sacrifice, probablement pas, hein, parce que nous allons voir que euh, la, la possibilité du sacrifice est liée dans la Genèse aussi, à l'identification du lieu. Abraham ne peut sacrifier à n'importe quel lieu. C'est lié en fait à l'idée que ça doit être le lieu dont tout le monde sait lequel c'est, mais qu'on ne prononce pas, à savoir, dans la perspective juive, évidemment, Jérusalem. Ce qui reste évidemment, ou ce qui laisse ouverte la possibilité que du côté samaritain, on peut interpréter les choses un peu différemment. Nous avons déjà parlé de cette ouverture, en fait, de toute la Torah, de tout le Pentateuch par rapport à la question du lieu euh, du sacrifice. Alors, comment ce texte se structure-t-il Alors, on peut évidemment proposer plusieurs, euh, plusieurs structures. Là, je vous en propose une qui s'oriente aux différents discours qui sont toujours très brefs, mais qui néanmoins sont reliés et qui encadrent d'une certaine manière la scène principale. Après l'introduction et le, la fin, il y a deux discours ou deux mini-dialogues qui se correspondent. Le premier, « Ha Elohim », le Dieu, avec l'article « Je reviendrai là-dessus », parle à Abraham, et Abraham répond chaque fois de la même manière. Abraham dit, « Hineni, me voici. » Là, c'est un impératif ensuite, « Va sacrifier ton fils. » À la fin, dans deux euh, interventions divines, c'est l'ange l'ange de Yahvé qui parle à Abraham. Donc déjà, vous pouvez noter que ce n'est plus « Ha Elohim », mais que ce « Malach Yahvé ». Certainement, ce n'est pas par hasard. Ensuite, à l'intérieur se correspond la préparation du départ et le départ et la préparation du sacrifice. À l'intérieur de ces deux préparations euh, se trouvent en fait deux euh, mini-discours d'Abraham qui sont à mon avis le centre, le centre de tout le récit parce que, comme nous allons voir, les deux discours sont très ambigus. Abraham dit au jeune garçon « Restez là, nous allons revenir vers vous », alors qu'il a reçu l'ordre de sacrifier son fils. Et lorsque Isaac lui demande « Où est l'animal pour le sacrifice ?», Abraham répond « Dieu verra pour lui l'animal du sacrifice. » Dans Les deux cas, on ne sait pas très bien comment comprendre cette réponse, ou disons, cette énoncé d'Abraham. Mensonge, position de foi, qu'il est sûr que Dieu, finalement, ne peut pas lui demander une telle chose. Je crois le centre du récit réside justement dans l'ambiguïté des deux discours d'Abraham. Et on y reviendra plus en détail. Ce qu'on peut encore... Observer qu'il y a un certain nombre de mots-clés qui parcourent le récit. Le mot le plus fréquent, c'est dire. Amar, vaillot, mer, c'est tout le temps. Ensuite, nous avons prendre, qui vient très très souvent, marcher, faire monter ou faire. Monter le holocauste, le sacrifice. Donc, ça, c'est en fait un champ sémantique qui fait penser à quoi Qui fait penser à une sorte de pèlerinage, n'est-ce pas On prend quelque chose, on se met en route pour un sacrifice. Donc, c'est comme si tout le récit peut aussi se comprendre comme une sorte de pèlerinage. Pèlerinage, vers quel endroit nous allons y revenir. Maintenant vient le moment toujours un peu difficile, mais on va y passer. La question de ce qu'on peut dire par rapport à l'unité du texte et par rapport à sa provenance. Qui a écrit ce texte Et Est-ce que c'est un texte qui a été écrit d'emblée par une seule main La deuxième question, à mon avis, est plus facile que la première. La première, donc, qui est l'auteur ou à qui faut-il attribuer ce texte traditionnellement, pour ceux qui sont familiers des théories du Pentateuch, c'était l'héloïste. Je ne sais pas si mon collègue Alfred Marx pense encore que c'est l'éloïste Il doute aussi, alors ça c'est un bon signe. Donc, en effet, l'éloïste c'était un de ces fameuses sources du Pentateuch dont on n'est pas très sûr s'il a vraiment existé. Donc l'idée étant qu'à côté du yaviste, il y a des textes où en fait, l'auteur a une une préférence pour le nom Elohim au lieu de Yahvé. Le problème, évidemment, étant que dans ce texte, on n'a pas seulement Elohim, on a à plusieurs endroits Yahvé, ce qui euh, demande quelques arrangements de l'hypothèse. Donc on peut dire qu'à l'origine, il y a eu Elohim, que des rédacteurs ont remplacé par Yahvé, mais alors pourquoi ils n'ont pas remplacé partout Et d'ailleurs, il me semble que je peux... Je peux le montrer, et j'essaierai tout à l'heure, que ce changement des noms divins, ce n'est pas simplement comme ça un hasard, il y a quelque chose qui est délibéré là-dedans. Donc, on est du coup un tout petit peu embêté avec l'éloïsme. Donc, les défenseurs de l'éloïs sont toujours obligés de, de rajouter des hypothèses pour maintenir l'éloïste mais. Je vous assure, il y a de moins en moins de gens qui le font. Ce n'est pas un argument en soi pour dire une hypothèse n'est plus valide parce qu'il n'y a plus personne qui la soutient, mais quand même, ça montre qu'elle n'est pas très, très facile à soutenir. Bon, Je vous dis quand même que les quelques fans de l'héloïste ont jubilé récemment parce qu'il semble que dans ce fragment d'Exode pardon, de, de Genèse et de l'Exode qu'on a trouvé à Qumran, au verset 14, à la place de Yahvé, on aurait là un Elohim. Ce qui est magnifique. Mais seulement, bon, si vous regardez, en fait, on ne va pas grand-chose. On va à ce point-là. Et puis, on va à ça ce qui est censé d'être un Yod et un M. Bon, moi, je vous dis, on peut aussi considérer ça comme un H. Mais enfin, peu importe. Si c'est vrai, c'est peut-être pas... Possible, ça veut dire quand même, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est très, euh, comment dire, qui, qui est très perturbant, parce qu'on voit aussi que dans la Septante, dans la traduction grecque, très souvent il y a des changements entre Yahvé et Elohim. Donc euh, c'est possible que dans certains euh, manuscrits, parfois au lieu de Yahvé, on avait un Elohim, encore que ce manuscrit, à mon avis, ne porte pas tout le poids euh, qu'on le fait porter, d'autant plus que ça ne résout pas euh, le problème des autres apparitions de Yahvé dans ce texte. Donc, pour commencer avec un constat négatif, je vous dirais que ce n'est pas le Héloïste qui a écrit Genèse 22. Euh, Cela <coughs> s'applique aussi à une idée qu'on pensait qui était toujours typique de l'Héloïste, à savoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, on le trouve dans deux autres textes, un qu'on a déjà vu en Genèse 20, où Abraham chez Abimelech pour excuser sa tricherie à savoir de faire passer sa femme pour sa sœur, avait dit « Mais moi, je pensais qu'il n'y avait pas de crainte de Dieu euh, en cet endroit. » Et puis on le retrouve en Exode 1, où les sages-femmes probablement égyptiennes euh, s'opposent à l'ordre de Pharaon euh, qui veut faire tuer tous les nouveau nés mâles des Hébreux, et on dit ils s'y opposent par la ruse parce que ils craignaient Dieu. Donc, ils avaient la crainte de Dieu. Alors, il est très clair qu'en Genèse 20 et en Exode 1, la crainte de Dieu est plutôt déjà une sorte d'anticipation de ce que va devenir le titre « craignant Dieu », c'est-à-dire un titre qu'on donne à des prosélytes, c'est-à-dire à des membres d'autres peuples qui respectent le Dieu d'Israël et qui donc agissent conformément à ses lois. Alors que, en Genèse 22, la crainte de Dieu, à mon avis, on va le voir, ce n'est pas du tout la même chose. En Genèse 22, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche du livre de Coelette, l'Ecclésiaste, où la crainte de Dieu est plutôt une sorte de soumission à un Dieu dont on ne comprend pas toujours très bien les décisions et les dessins. Donc je pense qu'on ne peut pas mettre les trois textes au même niveau. Je pense qu'on peut très bien rapprocher Genèse 20 et Exode 1 mais pas euh, euh, Genèse 22. Alors, ce texte, je laisse encore ouvert qu'il a écrit, est-ce qu'il a été écrit par un seul auteur Je ne sais pas si vous avez bien lu, si vous avez une idée sur la question, oui ou non ah, Je ne sais pas, on ne peut pas vraiment faire un sondage, mais trouver tout se tient dans ce récit, oui Non Hésitation. Alors, il y a probablement 3-4 versets qui ne font pas partie du premier récit. C'est notamment le deuxième discours de l'ange qui revient un peu tard, n'est-ce pas Parce que l'ange de Yahvé parle deux fois depuis le ciel. La première fois pour arrêter le sacrifice et la deuxième fois pour dire parce que tu as fait tout cela je te donne euh, tout, euh, toutes les promesses qui sont en effet euh, des sortes de, de, de patchwork d'autres promesses euh, des histoires des patriarches, notamment d'Abraham, mais aussi d'Isaac. Donc je ne vais pas euh, discuter euh, tous les détails que vous avez sur le tableau, mais c'est clair que c'est un, à mon avis, pour moi c'est clair que c'est un ajout qui veut... Euh, faire des promesses qui, dans les autres textes, à l'exception justement de 26.5, qui est au même niveau me semble-t-il que euh, ce passage-là, toutes les autres promesses sont données à Abraham sans contrepartie. Dieu simplement lui apparaît, dit je te donne ce pays, je te multiplie, euh, je te donne une grande descendance. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'on veut faire On veut faire dépendre les promesses de l'obéissance d'Abraham. « Parce que tu as écouté ma voix ». Donc, il y a une réinterprétation de la promesse euh, comme une sorte de récompense euh, qui est donnée parce qu'Abraham a écouté la voix de Yahvé. Donc, je pense que c'est euh, de nouveau... Euh, l'intervention d'un rédacteur probablement tout à la fin de l'édition du Pentateux qui veut d'une certaine manière harmoniser l'histoire des patriarches avec celle euh, du Deutéronome où justement l'idée des promesses est une autre à savoir dans le Deutéronome les promesses sont toujours données au cas où le peuple accomplit la loi alors que euh, dans l'histoire des patriarches les promesses sont données gratuitement, si j'ose dire, sauf, justement, quelques relectures qui essaient d'harmoniser les deux euh, traditions euh, littéraires Abraham et ou les patriarches et le Deutéronome. Il y a des gens qui euh, n'acceptent pas cette idée, euh, notamment euh, John Van Sietters, dont je vous ai déjà parlé, à plusieurs reprises. Donc, lui, il dit que ces versets sont nécessaires parce qu'autrement, on ne comprend pas le test dont il est question. Si ce deuxième discours n'intervient pas, on n'a pas en fait de récompense pour l'épreuve que Dieu a fait passer à Abraham. Mais là, je pense que c'est une mauvaise lecture du récit parce que le test, si on peut dire, il est déjà réussi. En 22 12 où Dieu dit je sais maintenant que tu crains Dieu donc euh, il me semble que ces versets là c'est plutôt de corriger ou de désamorcer une narration qui n'explique pas je crois que c'est des versets qui veulent aussi un peu euh, enlever ce que ce texte a de troublant de choquant en mettant là maintenant sur le compte de Dieu toute une sorte d'intention pédagogique qui explique que tout cela en fait finalement est pour le bien d'Abraham pour qu'il puisse vraiment bénéficier des promesses. Donc c'est un peu une, une théologie bon marché je dirais qui se trouve là derrière qui si vous comparez avec le reste du récit ne colle pas très bien. Le reste du récit c'est des discours très brefs, très sobres. Alors ici c'est baroque. Vraiment, on prend tout ce qu'on connaît déjà, on répète, c'est un tout autre style. donc C'est voilà, comme si dans les églises gothiques, tout d'un coup, vous avez un hôtel baroque, ça casse un tout petit peu l'harmonie. Moi, je trouve que c'est un peu la même chose ici, avec cet ajout qui a tout à fait sa, sa légitimité dans le texte final, mais il faut d'abord l'identifier en tant qu'ajout. On peut aussi se poser la question, si le verset 1, Dieu met à l'épreuve Abraham fait vraiment partie depuis toujours du récit ou s'il nous avons pas là une sorte de titre ajouté après coup pour donner en fait au lecteur ou à l'auditeur une interprétation comment il faut comprendre la suite. Nous avons vu ça en Genèse 18 où il y a ces trois hommes qui apparaissent à Abraham mais le récit commence et après cela, Dieu ou Yahvé plutôt, Yahvé se fit voir à Abraham. Donc c'est probablement aussi une sorte de titre qu'on a donné après coup pour dire au lecteur sache que les trois hommes dont on va parler c'est rien d'autre qu'Abraham. Comme si on voulait dire ici, sache que tout ce qui veut, ce qui, ce qui va être raconté de Dieu et de sa demande est simplement, simplement entre guillemets, un test, une épreuve auquel Dieu soumet Abraham. C'est difficile à prouver, mais je pense quand on regarde le parallèle en 18, il y a une certaine possibilité pour que ce thème de la mise à l'épreuve soit aussi une explication qu'on a ajoutée après coup. Peut-être aussi le verset 14 euh, où du coup on passe du sacrifice au nom que Abraham donne. Donc très souvent on, on considère que ce verset où Abraham appelle ce nom. Yahvé-Vera est également un ajout. Euh, je suis moins sûr de cela parce qu'il reprend en fait euh, le mot de Moria dont il est déjà question au verset 2 et l'essaie en fait d'expliquer ce mot avec la racine Ra'a. Par contre, on peut se poser la question si la deuxième partie du verset qui est un peu compliquée euh, où du nom Yahvé-Vera on passe maintenant à une autre explication, on dit maintenant « Yahvé sera vu » ou euh, « on se présentera à Yahvé » comme l'a suggéré Alfred Marx. Euh, mais là, du coup, il y a un changement. On passe du macome, du lieu, vers la montagne donc peut-être là on pourrait en effet imaginer qu'un glossateur a voulu pré préciser encore le nom qui est donné. Donc, ça veut dire que pour moi, le récit de base, voilà, vous l'avez dans ce verset-là, à l'exception du deuxième discours, peut-être aussi la deuxième partie du verset 14. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'origine du récit Je pense d'abord que c'est un récit qui n'est pas un récit ancien. Premier argument, c'est que Dieu ne parle plus directement à Abraham. Beaucoup de récits, Dieu parle directement à Abraham. Ici, il y a besoin d'un intermédiaire. C'est l'ange qui parle à Abraham. Donc, euh, apparemment, on veut éviter déjà ici un contact direct entre Dieu et l'homme, et on fait intervenir le malach Yahvé. Deuxième argument, le lieu de Moria. Si on ne veut pas changer le texte, euh, il faut en effet... Partir du seul parallèle qu'on a pour ce mot en 2 Chroniques 3, donc vous savez que le livre des Chroniques date au plus tôt de l'époque perse, où en effet en 2 Chroniques 3 Moria est clairement une allusion à Jérusalem, au lieu du temple. Et c'est pour cela probablement que en Genèse 22, c'est le seul endroit dans la Genèse où Abraham peut offrir un sacrifice, parce que l'auteur présuppose déjà qu'on sèche que Moria, en fait, c'est Jérusalem. Alors donc, si ça présuppose déjà le texte des chroniques, ben, ça ne peut pas être un récit euh, très, très ancien. On peut aussi encore euh, mentionner les parallèles entre ce texte-là et le livre de Job. Le livre de Job, il y a aussi une sorte de mise à l'épreuve où intervient le Satan, mais où Job en fait est mis dans une situation tout à fait comparable que celle d'Abraham. Et d'ailleurs, des commentateurs traditionnels euh, juifs et chrétiens ont toujours vu ce parallèle et il a tout à fait sa raison d'être. Donc euh, là, si euh, nous sommes là à la même époque, donc de nouveau ça nous met au plus tôt, je dirais au début de l'époque perse. Et on peut en effet imaginer que c'est peut-être le même auteur que celui de Genèse 12 dans la mesure où il y a toutes ces correspondances que je viens vous montrer. Donc on aurait là un auteur qui veut encadrer en fait toute l'histoire d'Abraham par un patriarche qui est un patriarche obéissant, un patriarche qui ne discute pas, un patriarche qui ne triche pas, un patriarche qui accomplit l'ordre divin, mais qui, qui, du coup, fait aussi intervenir un dieu qui n'est pas toujours très compréhensible. À partir de cela, beaucoup de spécialistes pensent maintenant que derrière l'histoire d'Abraham amené à sacrifier son fils se trouve peut-être aussi toute une dimension collective, à savoir la question de l'avenir du peuple après la catastrophe de 587, après l'exil, la déportation, la destruction de Jérusalem, est-ce que ce petit peuple judéen a encore un avenir Donc derrière le sacrifice d'Isaac, du coup, se cache peut-être aussi toute une réflexion collective sur l'avenir du peuple de Yahvé. Et ça, c'est quelque chose, comme vous le savez peut-être, cette lignée-là, elle a été, et elle est toujours, très populaire dans l'exégèse juive, n'est-ce pas Qui lit, en fait, dans le sacrifice d'Isaac, d'une certaine manière, la parabole pour le destin du peuple juif à travers les siècles, jusqu'aux événements du siècle dernier. Donc, je pense, en effet, que nous pouvons, ça c'est pas très original, mais en fait c'est déjà un premier point de départ, imaginez que ce récit a vu le jour à l'époque perse, comme l'ont proposé récemment Timo Yola, Konrad Schmid et bien d'autres. À l'époque perse, mais alors pour quelles raisons Là, de nouveau, comme au début je vous ai dit, il y a deux lectures par rapport à l'ordre divin. Il y a aussi deux lectures un peu opposées par rapport à l'intention du récit. Une première lecture au niveau de, de l'exégèse historico-critique a été inaugurée par Gunkel. Hermann Gunkel, très influencé par l'histoire des religions qui est en train de naître au moment où il écrit son commentaire, lui pense que c'est un récit archaïque, pré-israélite, qui reflète le passage des sacrifices humains vers les sacrifices animaliers. Donc on aurait là une légende pré-israélite très ancienne où un père aurait voulu sacrifier son fils à une divinité qui lui-même l'aurait empêché en lui demandant d'offrir un animal à sa place. Alors ça, c'est une thèse qui était très euh, populaire euh, pendant longtemps. Euh, par contre, le problème, c'est évidemment comment reconstruire cette légende ancienne, parce que dans le texte actuel, on ne voit pas très bien comment Abraham aura pu avoir l'initiative tout seul. Donc je pense qu'il y a un peu un problème euh, au niveau de la reconstruction de cette euh, <coughs> légende ancienne, mais on y reviendra. Maintenant, la position opposée, c'est une position très théologique. Une position très théologique à des prédécesseurs, chez les réformateurs, chez certains pères de l'Église, euh, aussi chez certains rabbins, c'est de dire en fait que c'est un récit théologique qui n'a absolument rien à voir avec les sacrifices humains. Donc, on dit en Israël, il n'y a jamais eu de sacrifice humain. Donc, euh, il faut simplement lire Genèse 22 comme un conte théologique qui voudrait montrer que Dieu peut exiger de l'homme de lui restituer ce qu'il lui a donné. Un peu comme Job dit, le Seigneur l'a donné, le Seigneur l'a repris, béni soit le nom du Seigneur. Donc ça, c'est une idée qu'on trouve déjà euh, chez Augustin, qu'on va retrouver chez Luther, qui a, repris, a été repris ensuite par Gerhard von Rad, euh, une autre variante est de dire que euh, ce euh, récit veut en effet euh, insister, un peu comme disait Kierkegaard aussi, sur la foi d'Abraham qui, malgré l'ordre incompréhensible de Dieu, fait confiance à ce même Dieu qu'il reviendra finalement avec son fils. Donc te faire d'Abraham, sorte de paradigme pour un public qui se voyait, à la suite de certains événements, privé de son avenir, doutant de son Dieu. Donc, si vous voulez, vous avez soit la possibilité de lire ce texte comme un texte qui passe du sacrifice humain vers le sacrifice animalier, ou de lire ce texte comme un texte qui essaie en fait de traiter d'un problème théologique majeur pour les religions monotistes, à savoir des côtés obscurs de Dieu, hein, ce qui est un thème cher à, à, aux réformateurs Luther aussi, donc euh, le Dieu incompréhensible. Euh, <coughs> et maintenant, comment faut-il euh, trancher dans cette histoire Alors, je vais faire ça à la manière suisse. C'est-à-dire, les deux lectures sont possibles. Les deux lectures sont possibles, et ils ne s'excluent pas l'une l'autre, mais seulement il faut les modifier tous les deux. Il faut les modifier tous les deux. Euh, pour euh, le sacrifice humain, ce n'est pas un récit ancien, une légende archaïque, mais c'est un problème tout à fait actuel pour l'auteur qui a rédigé Genèse 22 à l'époque perse. Je vais essayer de vous montrer maintenant que les sacrifices humains, ce n'est pas un truc très archaïque, c'est une réalité au moment où l'auteur met en récit son texte. Et en ce qui concerne la compréhension de Genèse 22 comme un récit théologique, je dirais qu'il s'agit en fait... Certes, souligner l'obéissance d'Abraham, mais aussi, et ça c'est un problème majeur qu'on va trouver dans d'autres livres de la Bible hébraïque, que ce soit le livre de Job et surtout l'ecclésiaste, Coelette, gérer cette question d'un Dieu incompréhensible, d'un Dieu qui échappe au système théologique des humains. Ça, c'est un grand problème avec lequel va être confronté le monothéisme. Ça, c'est un problème typiquement monothéiste, pas du tout polythéiste. Ça, Je vais essayer aussi vous le montrer pourquoi. Donc, ce qui est clair, en ce qui concerne les sacrifices humains, on ne peut pas lire ce texte comme une évolution des sacrifices humains vers les sacrifices animaliers, puisque la question d'Isaac, qui dit « Où est la bête ?» pour le sacrifice, présuppose clairement que dans le contexte du récit, on sait très bien quand on fait un sacrifice, on offre une bête. Donc on ne peut pas dire que c'est ce passage-là qui s'y trouve derrière. Donc je pense qu'il faut aborder la question, et je vous amènerai maintenant à un excursus qui va nous occuper un petit moment, sur les sacrifices humains, je pense qu'il faut prendre la question un peu autrement. Euh, on a souvent nié la pratique des sacrifices humains pour l'Israël ancien, voire pour tout le Levant. Mais je pense que cette négation elle est plutôt euh, le résultat d'une position apologétique. Euh, Israël, Judas, qui sont le berceau des religions ils ne peuvent pas avoir connu des sacrifices humains. Mais ça, je dirais, c'est une position théologique et pas une position historique. Donc, il faut en effet prendre au sérieux les indications que nous avons dans la Bible et ces indications, à mon avis, sont suffisamment claires pour qu'on doit tirer la conclusion que Israël et Judas ont connu, comme ses voisins, des sacrifices humains. Ça, je pense, on peut guère Arriver à notre conclusion. Autrement, c'est l'apologétique. Premier indice, c'est ce qu'on appelle les sacrifices des premiers-nés. Les sacrifices de premiers-nés, donc l'idée que les prémices d'une récolte ou le premier-né d'un animal domestique sont à offrir à la divinité est largement répandue dans de nombreuses religions. Et ce sacrifice, apparemment, sert à garantir la fertilité du champ, du troupeau, ou aussi à reconnaître symboliquement la divinité comme étant l'auteur et propriétaire des récoltes et des naissances. Alors, nous avons dans la Bible hébraïque un certain nombre de textes qui stipulent très clairement que ce sacrifice de premier-né s'applique aussi aux humains, aux enfants mâles. « Tu me donneras le premier-né de tes fils »« Tu feras de même pour ton bœuf et pour tes moutons. Il restera sept jours avec sa mère. Le huitième jour, tu me le donneras. » Donc là, fils et bœuf, mouton, c'est tous sur le même niveau. Alors nous, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que vraiment on a toujours euh, appliqué euh, ce texte à la lettre Vous avez un autre texte euh, qui se trouve d'ailleurs dans le même livre, qui est probablement un peu plus récent, « Tu feras passer à Yahvé tout ce qui ouvre le sein maternel, donc tout ce qui est premier-né. Tout premier-né d'homme parmi tes fils, tu le rachèteras. » Donc là, c'est l'idée que, a priori, tout premier-né va être sacrifié, mais pour les humains, on peut faire un rachat, c'est-à-dire on peut faire une substitution. On peut payer un prix au sanctuaire ou on peut offrir un animal à la place de l'humain. Mais de nouveau, je pense qu'il ne faut pas y voir simplement une évolution en disant que ce texte de Exode 22 sera bien plus ancien que celui d'Exode 13. C'est plus compliqué, à mon avis. Si vous regardez euh, le prophète, ou disons le, le texte attribué au prophète Miché, vous voyez que vous avez là une critique des sacrifices en général, une critique des sacrifices dissociés de la justice sociale. Donc un thème cher aux livres prophétiques. à quoi servent les sacrifices s'ils ne sont pas suivis d'un certain comportement des responsables de la société et donc là, en fait, de manière très polémique, il y avait, voudrait-il, des milliers de béliers, des quantités de torrents d'huile, donnerais-je mon premier-né pour prix de ma révolte, l'enfant de ma propre chair, pour mon propre péché. Donc là, ce qui est formulé ici de manière critique, évidemment, reprend quelque chose qui se pratique. Autrement, on ne va pas très bien à quoi sert, en fait, ce discours, si ce n'est pas pour dénoncer certaines pratiques qui en fait, sont considérés ici comme illicites parce qu'ils n'ont pas lié à un certain comportement social. Donc, ce qu'on peut dire d'abord, que nous avons certainement, à l'époque de la monarchie, cette institution des sacrifices des premiers-nés, possiblement toujours avec la possibilité d'un rachat, mais apparemment, il y a des cas où ce rachat ne se fait pas des cas exceptionnels dont je vais vous parler dans un moment. Nous avons quelque chose de tout à fait comparable dans la colonie phénicienne de Carthage où, justement, on a quelque chose qui a souvent été comparé à la Bible, des cimetières ou des endroits, on ne sait pas très bien comment les décrire, où apparemment, euh, on a sacrifié des enfants, euh, des nouveau nés mais en même temps aussi des substitutions. Parce que dans ce, ce cimetière de, de Salambo, euh, à Carthage, on trouve à la fois des ossements d'enfants et des des ossements animaliers, donc apparemment une preuve de l'existence des sacrifices de substitution. Donc là, nous sommes probablement dans, euh, dans un même contexte. Et d'ailleurs, on trouve à Malte, dans un texte punique, donc euh, phénicienne, euh, cette inscription stèle de l'offrande à la place d'un nourrisson. Donc là, vous voyez, c'est un peu la même idée qui se reflète Et l'existence de ce pratique a mené en fait dans, dans la Bible à une évolution tout à fait étonnante qui montre la, la persistance de cette pratique. Il y a un texte dans la Bible qui dit une chose qui est totalement inouïe, à savoir que Yahvé aurait donné à Israël des lois mauvaises, des lois qui ne sont pas bonnes. Ça, c'est étonnant, parce qu'évidemment, si vous lisez le Deutéronome ou tous les autres texte où on réfléchit sur la loi, le psaume 119, n'est-ce pas, où la loi donnée par Yahvé permet à son peuple et à ceux qui, euh, qui le respectent de vivre, de s'épanouir, bah, il y a un texte qui dit le contraire. C'est Ézéchiel, au chapitre 20, où Yahvé, par la bouche du prophète, dit « Je leur donnais moi-même des lois qui n'étaient pas bonnes et des coutumes qui ne font pas vivre ».« Je les souillais par leurs offrandes quand ils faisaient passer tout être ouvrant le sein maternel. » Donc, Évidemment, c'est un texte qui, au niveau de l'expression « ouvrant le sein maternel », se réfère clairement au sacrifice du premier-né, hein, comme vous pouvez le voir avec ce parallèle du livre de l'Exode. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tout un coup, on imagine que Yahvé a donné des lois qui ne sont pas bonnes. Mais ça signifie qu'on ne pouvait pas simplement dire les sacrifices humains, on va simplement les interdire. Apparemment, ils étaient tellement présents à l'intérieur de la religion yahviste que l'auteur d'Ezekiel 20 ne voyait pas d'autre solution que d'imaginer. Qu'en effet, c'est Yahvé qui les a donnés à Israël, mais dans sa colère, c'est-à-dire Yahvé lui-même aurait promulgué des mauvaises lois en décrétant les sacrifices humains. C'est une manière, en fait, d'accepter que certains euh, milieux revendiquaient ces sacrifices comme venant de Yahvé lui-même. Alors la réponse, on ne pouvait pas simplement dire non, Yahvé n'a jamais dit ça. Donc, l'auteur d'Etzekiel 20, il va dire c'est dans sa colère, c'est pour vous punir, en fait, qu'il y avait à imaginer de tels sacrifices. Ces sacrifices, d'ailleurs, sont aussi euh, attestés, selon d'autres textes, dans un endroit que les auteurs bibliques appellent le Tophet. Le Tophet, donc, à Jérusalem. Plusieurs textes parlent du sacrifice d'enfants dans le Tophet, qui est en effet une vocalisation probablement péjorative à partir de bochette. Donc vous savez qu'à l'origine, ces textes ne sont pas vocalisés. Et quand les Massorettes ont vocalisé le texte biblique, certaines choses qui les gênaient, ils ont vocalisé de manière un peu. Euh, bizarre, ou disons pour euh, indiquer euh, qu'il y a un problème théologique. Par exemple, euh, les enfants de Saül qui portent de nom avec Baal, encore dans le livre des Chroniques, euh, dans les livres de Samuel, ça devient tous des bochettes. Au lieu de Mary Baal, on a Mary Bochette, n'est-ce pas Donc la honte, pour dire en effet euh, le rejet par ces massorettes d'un certain nombre de choses. Donc « fait est probablement également une vocalisation péjorative pour un mot qui a dû se prononcer plutôt « tafet, mais dont on ignore la signification précise. Est-ce que ça a à voir avec le foyer Sans doute, il y a quelque chose avec le feu, parce que, comme on voit en Jérémie 7, ils construisent les hauts lieux du Tophète pour brûler leurs fils et leurs filles par le feu. Et là, justement, on a une autre stratégie, comme on est de 20. Là, on dit justement ce que je n'ai pas commandé. Donc, l'auteur de Jérémie adopte une autre stratégie en disant, vous faites ça, mais Yahvé ne l'a pas demandé. Et ce qu'elle dit, vous le faites, mais c'est pour vous punir que Yahvé l'a demandé, donc c'est quelque chose bon ça, c'est nouveau Carthage, mais c'est peut-être quelque chose comme ça, euh, qui, euh, comme il faut imaginer euh, ce fameux tophet Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, dans ces sacrifices d'enfants, euh, et notamment en lien avec le tophète, euh, on précise ou certains textes précisent que ces sacrifices sont offerts à Molech, qui est devenu ensuite Moloch. Je ne sais pas si vous avez vu le film Métropolis. Donc là, vous avez un ah, Moloch. C'est comme ça en fait qu'on imagine souvent euh, euh, ce dieu, une sorte de divinité sanguinaire, friand d'holocauste humain. C'est pas très bien. Euh, qui est ce moleque, il y a toute une discussion, euh, puis je vais vous donner une solution qui ne va peut-être pas vous plaire, mais que je trouve tout à fait convaincant. Euh, donc on a essayé euh, de trouver une divinité à Ougarit, qui s'appelle Maliku, donc ça c'est tout à fait possible, donc, il y a la, la... mais seulement cette divinité... Si Pierre Bordreuil est là, il peut peut-être préciser les choses. Euh, on ne sait pas très beaucoup de choses là-dessus, et puis il n'y a jamais de lien ni avec un contexte tonien ni avec des sacrifices humains, donc c'est assez, assez spéculatif. De même, on a eu d'autres candidats, Milcom, Baal, Adad Milki, euh, tout cela euh, n'est pas très... Euh, Très clair quand on regarde les textes bibliques sur lesquels on veut se baser. Donc, je vous, passe, je vous passe les détails. On a aussi essayé de rapprocher euh, Molech en fait à un nom punique, donc les descendants des Phéniciens euh, dont je vous ai montré tout à l'heure une stèle euh, qui apparemment utilise un mot Molk, non pas. Pour désigner une divinité, mais plutôt en fait pour un type de sacrifice. Donc un sacrifice Molk, apparemment lié à ces sacrifices humains. Et donc l'idée géniale d'un dénommé Eisfeld, c'est de dire en fait molk à l'origine, ça a été ce type de sacrifice que les auteurs bibliques après n'ont pas compris et ils ont inventé le nom d'une divinité. Seulement quand vous regardez les textes bibliques, on voit très bien que tous les textes qui parlent de Molech présupposent en fait une divinité. Donc c'est très difficile de partir de cette hypothèse, d'autant plus que ces textes puniques, ils ont de l'air chrétienne, donc pas attestés en Palestine, donc c'est très difficile en fait d'imaginer que ça va ensemble. Donc je pense que la solution la plus simple, la plus simple c'est de dire que Molech, c'est Yahvé. À savoir que Molek à l'origine, c'est de nouveau une vocalisation négative, comme je vous ai montré tout à l'heure avec Tafet qui devient tofet et Molek c'est simplement la vocalisation o et Bochette, pour la vocalisation originelle, Meler, à savoir Roi. Donc, à qui on offre ces sacrifices On les offre à Yahvé Melek, Yahvé le roi. Vous pouvez en effet, si vous regardez la Bible, constater que le mot Melek est très souvent employé pour désigner Yahvé, dans les Psaumes et par ailleurs. Yahvé est roi, Yahvé est Melek. D'ailleurs, le traducteur grec de Lévitique 18 et 20, où les Massorètes ont chaque fois mis Molech, a tout à fait compris qu'il ne s'agit pas d'un Molech, mais d'un Melech, d'un roi, puisqu'il a euh, traduit par achon », par le chef, n'est-ce pas, donc livré sa sémence, donc sa descendance au chef. Ce que, vous, ce que donne ensuite, en Lévitique 18, dans le texte hébreu, tu ne livreras pas l'un de, de tes enfants pour le faire passer à Melech ou à Molech et tu ne profaneras pas le nom de ton dieu. Donc ça veut dire aussi, si vous regardez ce parallèle, faire passer à Molech et profaner le nom de ton dieu, on voit très bien que finalement tout cela fait du sens que euh, le destinataire de ce sacrifice c'est personne d'autre que Yahvé. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer un molec euh, Ça, c'est les Massorettes qui l'ont fait pour nous. Euh, donc, il faut simplement partir de l'idée que dans certains cas, sous certains cas de crise, les sacrifices humains ont été faits pour Yahvé. D'ailleurs, nous avons... Euh, un récit très intéressant dans la Bible qui a passé la censure. C'est un récit tout à fait étonnant. C'est le roi de Moab qui se voit encerclé par une coalition de, de judéens, israélites, édomites, si je me souviens bien, et qui ne va plus d'issue de cette situation. Et qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'il fait Là, je vous cite du livre des rois. « Quand le roi de Moab vit que la bataille était perdue pour lui, il prit son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y a eu un grand courroux sur Israël. Ils décompèrent de chez lui et retournèrent au pays. » Donc, on ne dit plus dans le récit biblique à qui il a offert euh, ce fils, probablement à Kemosh. On peut imaginer, hein euh, mais apparemment le sacrifice a marché, puisque les Israélites décampent et retournent chez eux. Donc ça veut dire qu'il y a certains de mes collègues qui disent que c'est une pure invention euh, très tardive, mais je ne vois pas très bien pourquoi on va inventer tardivement un, un tel récit. Je pense là, vous avez le reflet que dans des situations de crise, le sacrifice ultime, c'était ce qu'on avait de plus cher, son fils premier-né, comme se dit ici dans ce texte euh, du livre des rois. D'ailleurs, si vous regardez l'expression « faire passer les enfants par le feu euh, », qui est utilisée pour euh, parler d'un certain nombre des rois en Israël, probablement ça peut faire allusion euh, aux mêmes pratiques et quand vous regardez, c'est toujours dans des situations de crise militaire, hein, que ce soit à Caz, euh, que ce soit Manassé ou encore juste avant la chute de Samarie. Donc je pense en effet que euh, ces textes montrent que des sacrifices euh, humains d'enfants ont existé au moins jusqu'à la fin. De la monarchie, peut-être même encore plus tard, et que c'est dans ce contexte-là qu'il faut situer le récit de Genèse 22. Genèse 22 va en effet, et ça on le verra la semaine prochaine, ce texte va en effet adopter une autre stratégie que Jérémie 7 qui dit Yahvé ne l'a jamais demandé, ou que Tzéchiel 20 qui dit Yahvé a donné des mauvaises lois. Là, il va en effet plutôt avoir une approche, je dirais, un peu plus pédagogique, en essayant de démontrer en effet comment ce sacrifice peut s'inscrire dans la religion yaviste tout en finalement euh, euh, devenir quelque chose que la religion yaviste va finalement sublimer, transformer, sans la nier totalement, comme on va aussi le voir à la fin de ce récit. Voilà, donc euh, on verra la suite euh, la semaine prochaine, comment l'auteur euh, euh, s'y prend dans cet arrière-fond. J'ai deux annonces à vous faire, s'il vous plaît. Euh, la première, c'est que le cours de M. Durand, je sais qu'un certain nombre de vous suivent le cours de M. Durand, aujourd'hui n'a pas lieu ici, euh, mais à la salle Alpvax. Donc il faudrait faire une petite migration euh, puis les plats sont rares, donc, mais je ne veux pas que vous courez mais simplement, je vous le dis. Deuxième chose, deuxième chose j'ai quelques cartons que vous pouvez prendre mais qui ne sont pas obligatoires pour y accéder. Le euh, 7 avril... Donc ce cours ici se terminera le 1er avril. Le 7 avril, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Odette Lipschitz de l'Université de, de Tel Aviv. C'est un, un étroit collaborateur d'Israël Finkelstein, archéologue et bibliste, et qui euh, est en effet le spécialiste euh, de la question « comment ça s'est passé en Judée ?» à l'époque babylonienne. Donc, il va donner une conférence « How did the Babylonian Empire rule in Judah ?»« First clues for Babylonian administration in the empty land » avec résumé en français. Donc, vous pouvez venir, euh, il y aura des résumés, donc il n'y a pas de souci. Voilà, je laisse quelques cartes et je vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr